0: Bem-vindas e bem-vindos, o Mesa do Meio tá chegando com tudo, hein? Nossos discursos estão prontos para a Assembleia da Mesa de toda terça, ao vivo e direto dos estúdios do Meio. Antes disso, por favor, deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo, para que a gente chegue ainda mais pessoas. Ah, e não se esqueça de comentar e fazer o programa com a gente. Em Nova York, Lula abriu a Assembleia Geral da ONU fazendo um discurso super aplaudido que teve críticas aos países desenvolvidos e temas sensíveis no âmbito global, como a Amazônia, a fome e a liberdade de imprensa. Mais sensível ainda promete ser a conversa entre o presidente brasileiro e Vlodimir Zelensky, da Ucrânia. A conversa entre os dois acontece finalmente amanhã. Aqui no Brasil, na mesma semana em que uma masturbação coletiva tomou conta do noticiário, um prefeito pretende controlar o crescimento populacional, castrando meninas da sua própria cidade. A gente já vai falar sobre isso. Não falta assunto para debater, né? Comigo, Marilis Pereira Jorge e Christian edwards Sir Lynch. Como vão, vós, missês?
1: Eu vou bem, e você?
0: Eu sobrevivendo, dona Marilis, sobrevivendo. E você? Vivo ainda também. Eu vivo ainda.
1: De que dramático foi esse, esse
2: suspiro. Nossa. É, o cabelo cresce, começa a ver que ele está ficando mais branco. Aí sim, pô, eu já resolvi o problema, já tomo um negócio pro cabelo não cair, aí eu já emagreci, mas sempre aparece alguma outra coisa querendo me fazer de velho. Né?
0: Lembra de José Sarney? Você pode pintar de acaju. Mas aí é confissão mesmo, né, cara? Não, ninguém vai perceber que tá pintado. Tem um ah. lugar. Tem, depende do lugar. Se você, se você for para Brasília no
1: Congresso, vai passar despercebido, porque lá é moda. Ah, é? Acajou. É. Mas vi que transplante de cabelo
2: também. Eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal que estava quase careca outro dia,
1: tá. Tá bonito, tá bonito Mas as técnicas de. Transplante... A única coisa
2: nova do pensamento da cabeça dele é o implante.
1: Mas, ô, Cristian, as técnicas de transplante de cabelo. São realmente é, eficazes hoje em dia. É impressionante. Se tem alguma coisa que realmente parece funcionar, é isso.
0: Mas, Marilis, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem minoxidil não precisa de transplante, não. É verdade, gente. Minoxidil. Minoxidil? E dutasterida. E dutasterida, do... isso, exatamente.
2: Mas, Pedro, ouvi dizer que esse tem um efeito colateral. É verdade isso? Não que eu
0: tenha reparado, Cristiane, porque. Cara, não, eu dizem, tenho. Eu, eu tenho
1: um amigo engraçadíssimo, não é amigo, um conhecido é, engraçadíssimo que há alguns anos passou a tomar finasterida e falou assim impressionante o negócio daria efeito colateral em 0,0001% quem é que foi ficar broxa? eu <risos> Coitado. Esse é o um efeito colateral, para quem não sabe, mas é realmente uma, um, é raro, mas uma, uma. É
0: raro, mas acontece. Como esse amigo acabou. A... Que o motivo é simples, né? O que leva à queda de cabelo é excesso de testosterona. É. Então, é, é, é localizado, é na, 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 na parte de cima da cabeça, evidentemente, onde tem cabelo. Então, uma das maneiras é você diminuir a produção de testosterona. Isso não necessariamente tem. É, algum tipo de impacto na, na, violen- na violência, no desejo sexual, etc., de homens. Mas, em alguns casos, tem. Em alguns casos, tem. Então, você fica com o cabelo, mas fica... Em alguns casos, ah, sim, por Christian. Por isso é que é um dos carecas que elas gostam mais? É uma maneira de dizer. Afinal de contas, é excesso de testosterona. né Principalmente homens mais velhos.
1: Mas você sabe que a gente, a gente... A gente não vai entrar no assunto hoje, mas eu vou trazer mais esse problema... Para as mulheres isso também é um problema, porque hoje com a coisa da reposição hormonal, você tem que fazer a reposição muito bem feita, porque se você faz uma reposição muito grande de testosterona, causa o quê? Resolve vários problemas queda de libido, melhora da textura da pele, uma série de coisas que começam a piorar quando vai chegando climatério, menopausa. O problema é que começa a cair cabelo. E daí é aquela coisa assim, tem mulher que está tendo que resolver ou tem libido ou tem cabelo.
0: Alopécia, pois é. Senhoras e senhores, declaramos aberta a Assembleia Geral do Mês, a Roda da vinheta, Bruno. Como manda a tradição iniciada pelo excelentíssimo senhor embaixador Oswaldo Aranha... O chefe de Estado brasileiro abriu a Assembleia Geral da ONU. Em um discurso bastante aplaudido, o presidente Lula falou de fome, da guerra da Amazônia e até de Cuba. Não deixou de se posicionar em assuntos delicados, ainda que tenha sido bem comedido ao rebater as críticas. Ele também organizou encontros da comitiva brasileira com lideranças empresariais do mundo inteiro, inclusive com o Mumbadala. E amanhã, amanhã vai se encontrar com Zelensky para discutir a invasão Rússia à Ucrânia. Vocês assistiram o discurso do Lula? Sim. E aí, o que você achou, Marilice? Cara, que alívio. Eu acho que a primeira coisa, acho que o
1: primeiro sentimento da maioria das pessoas que estavam assistindo e que não tem essa, essa sanha em criticar o Lula simplesmente por ser Lula, foi de alívio, Pedro. Porque o que a gente teve nos últimos anos foi um um, um, um festival de vergonha alheia desde o primeiro ano que a gente teve Bolsonaro subindo ali naquele naquele palanque. Então, assim, a primeira sensação foi de alívio. O discurso, achei um discurso super moderado, é, acho que ele acho que ele falou bem, acho que ele tocou em pontos essenciais, acho que ele colocou questões do Brasil de uma forma coletiva, diferentemente do que o Bolsonaro fazia é, nos seus discursos, que sempre trazia questões assim, para que não tinham a ver com com as questões mundiais, que não fazia sentido ele estar colocando ali dentro daquele discurso. Acho que o Lula colocou bem. Inclusive, por exemplo, falou quando ele ele fala das questões climáticas e da importância dos países se dedicarem a a esse problema. Ele fala sobre as enchentes na na Líbia, fala das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, foi 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 um discurso de estadista, finalmente... Depois de quatro anos tendo um discurso de um Paspalho.
2: Era o um discurso de vereador na ONU, né, cara?
0: Era. Antes.
1: Eu acho que você definiu bem, Cristian. Era o discurso de vereador na ONU que a gente tinha, teve nos últimos quatro anos.
0: O, o, o diabo é que o Brasil não consegue ser discreto na ONU, né? Na, na abertura da Assembleia Geral. Porque, por conta da tradição iniciada pelo Oswaldo Aranha, uhum. Oswaldo Aranha é um dos caras que desenhou a ONU. É, embora ele jamais tenha sido secretário-geral, a importância dele é tão grande foi tão grande no desenho da ONU e no, no, no pós-segunda guerra que o Brasil ganhou essa tradição de ser o país... Isso é uma baita de uma honra, né? Super. É, é, que é o país que, que abre a Assembleia Geral. Mas isso quer dizer que quando o nosso presidente é um cara como o Bolsonaro, é indisfarçável... No momento, tudo quanto é canal de televisão do mundo abre ali, olha ali, tipo, está abrindo a Assembleia Geral, é. sobre o primeiro chefe de Estado, o chefe de Estado Jair Bolsonaro.
1: É, e aquela pamonha que a gente teve é. nos últimos quatro anos lá, porque era muito ridículo, né? Mas acho que o Christian, se é, podia falar melhor sobre isso, definiu bem, gente, a gente ficou vendo discurso de vereador, de, de comício de cidade interior é numa Assembleia daquela, com os olhos, todos os olhos do mundo em cima do Brasil, a gente morrendo de vergonha, porque, querendo ou não, você goste ou não de quem é a liderança que está ali, você tenha votado naquele presidente ou não, é a pessoa que está representando o país perante o mundo naquela situação. Então, assim, você é, pode não concordar com o discurso, você pode não gostar, achar que, de repente, ele podia, poderia ter trazido outros pontos ou não, mas, assim... Pelo menos, eu acho que a gente não passou nenhuma vergonha esse ano com o Lula lá.
2: Eu ouvi dizer, engraçado, que essa honra que foi dada ao Brasil de falar em primeiro lugar em todas as aberturas era uma espécie de prêmio de consolação, porque nos havia sido prometido fazer parte do Conselho de Segurança da ONU e deixar a gente de fora, quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, de qualquer maneira, é uma baita honra.
0: Eu, eu acho que é possível que tenha sido sim, mas no fim das contas, é, para a abertura da Assembleia Geral, não poderia ser um dos membros do Conselho de Segurança, teria que ser um país de relevância mundial, mas ao mesmo tempo um país que, se você bota um país europeu... Vai, vai criar alguma coisa nos outros países europeus. Se você bota Estados Unidos, China, União Soviética, ia ser um problema com as outras potências. O Brasil é aquele país que é importante o suficiente para fazer sentido ser, e ao mesmo tempo diz importante o suficiente, mas é, desimportante o suficiente para não ofender ninguém. Né? para não Brasil... no máximo os argentinos vão ficar incomodados o Brasil é aquele né? cara legal
2: uhum. né o Brasil é aquele sujeito grandalhão mas que também não tem ambição se dá bem com todo mundo não cria encrenca pra ninguém né? é o... essa é um pouco a imagem que o Brasil gosta de ter de si mesmo né? que mas conversa não... com todo mas mundo mas eu não acho que o tom do discurso né?
1: do Lula foi nesse mas nesse essa tom, é a identidade não, do Brasil
2: não, mas repara que ele não cria animosidade com ninguém agora não, porque é o seguinte isso foi criado pelo barão do Rio Branco numa época em que o Brasil estava ferrado. A gente estava num declínio grande de prestígio, que foi no começo da República, é... e a Argentina estava crescendo terrivelmente. O Barão do Rio Branco criou uma espécie de imagem... Do... Foi a época em que estava se criando o sistema internacional. Não tinha nem Liga das Nações, não tinha, não tinha nada disso. Mas era a primeira vez que o Brasil estava tendo que se apresentar no mundo. Então ele criou essa persona para o Brasil Que era assim, mesmo que o Brasil parecia grande, era um país dominante da da América do Sul, era um país que tinha uma péssima esquadra, um exército desorganizado, população pequena... Não, mas aí ele, ele jogava com, com esse negócio, assim, nós somos grandes, mas como é que você explica, então, que você não é beligerante, que você... Era a época dos imperialismos, né, das, das, das grandes colônias, aquela coisa da África, da Ásia. Não, mas a gente é do bem. Então você criou uma, 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 uma figura que o Sérgio Barco de Holanda diz que o Brasil é um gigante cheio de bonomia, muito simpático, não bate em ninguém, sabe, uhum. simpaticão. o simpaticão. O que eu acho que acontece de lá para cá é que o Brasil foi crescendo de tamanho, né? A escala da economia foi crescendo, o tamanho foi crescendo, mas a gente continua apostando ainda nessa nessa, nessa tecla. Quem inventou essa história de que todos os países devem ser igualmente representados no âmbito internacional, nos foros internacionais, tendo direito a um voto cada um, não interessa se é a Nicarágua ou se é a Rússia, foi o Brasil. Foi o Barbosa lá na Conferência da AIA. Vocês reparem que a composição da ONU tem um componente igualitário e tem um componente oligárquico. O componente igualitário é a Assembleia, o componente oligárquico é o Conselho de Segurança mas que assim, no plano original era simplesmente um plano no qual as grandes potências tinham vários vários votos e e os países pequenos eu tendo só meio voto, um quarto de voto Né? foi a gente que criou isso, eu quero dizer que a gente tem uma tradição de ser esse cara que supostamente fala com todo mundo, é um gigante simpático, que não briga com ninguém, o que acontece só é que a gente está tendo mais dinheiro no bolso e mais poder de barganhar, mas a gente sempre fica numa posição que que pretende ser alinhado com os caras legais, que pretende, você entende o que eu estou querendo dizer? Nunca, Nunca entrar em encrenca, só que a gente vai tendo mais força e mais poder e mais, digamos assim, mais cacife, né? para poder conversar com os outros com de forma menos envergonhada ou subalterna. Eu acho
0: que tem um alinhamento nisso. É, vamos, vamos Acho que vale, numa dessas, a gente entrar um pouco no discurso do Lula. Menos Perdão. menos com Bolsonaro. Pronto. Ah, Sim, por é é por, por suposto. Vale um pouco, acho que a gente entrar no, no discurso do Lula. É, foi um discurso um pouco diferente das coisas que o Lula tem falado no cenário internacional. Ele não veio com aquele papo que ele tem vindo constantemente quando ele está é, nos foros internacionais em geral, com aquele papo de Sul contra Norte. De somos nós aqui, é, é, eu, Brasil, China, Rússia, Índia e tudo mais, contra Europa, Estados Unidos e tudo mais. Ele, aquele discurso, aquele, aquele tipo de tom nós contra eles, uma coisa soma zero né no jogo internacional, que ou os ricos ganham, ou os em desenvolvimento ganham, esse troço tava me pareceu, ausente do discurso do Lula. Ao mesmo tempo, o Lula chega lá com, com boa vontade para, enfim, se encontrar com o Vladimir Zelensky, que, que o Itamaraty, em momento algum, tinha demonstrado boa vontade para acomodar a agenda do Zelensky e tudo mais. Muita gente no Itamara diz que não é, que não é isso, é que o Zelensky, na verdade, não estava com boa vontade de conversar com o Brasil, pode ser tal. Não teve uma coisa de passada de mão do Lula na Rússia, que é um troço que gerou alguns atritos com alguns parceiros. Quer dizer, o Lula driblou todos os desgastes que ele tinha aberto internacionalmente. Agora trouxe a questão de... Foi um discurso, de certa forma, muito politicamente correto também, né? no sentido de que falou que temos que combater fome, falou que temos que combater desigualdade, falou que temos que combater mudanças climáticas, que são aquelas coisas que, na cara dura, na ausência de Trump e Bolsonaro, ninguém vai falar contra. né? Ninguém vai ser a favor da fome, ninguém vai ser a favor de desigualdade, ninguém vai ser a favor... de De não combater as mudanças climáticas. Eu fiquei um pouco assim... Eu não sei qual era o objetivo propriamente do Brasil. Eu não estou dizendo que tenha sido um discurso ruim. Mas é aquele discurso que me parece... Foi feito para não criar atritos.
1: Engraçado, eu tenho... eu acho que é um discurso que que foi feito para não criar atritos eu acho que é muito mais um discurso o, o Brasil está voltando que é uma coisa que o Lula tem feito em todas as viagens é, que ele tem feito e são muitas desde o começo da, da, da de, desde que ele assumiu o mandato no começo do ano as pessoas reclamam mas essas viagens são importantes para retomar essas relações que em, em vários casos ficaram muito é, desequilibradas ou ficaram muito ruins porque a gente sabe co- como o Bolsonaro é, agiu diante em relação a, a vários líderes mundiais Mas eu acho que o discurso dele, e eu falei moderado no sentido de que foi para não ter atrito, mas ao mesmo tempo ele falou de temas que hoje o Brasil é protagonista. Então ele falou da coisa da desigualdade, que é uma das bandeiras da da eleição dele. né? Ele vem com esse discurso de de diminuir a fome no Brasil que tinha aumentado, de diminuir as, as, as desigualdades não só financeiras, mas desigualdades, inclusive, de gênero, enfim, uma série de desigualdades que a gente tem no país, falou das questões climáticas que o Brasil é protagonista hoje em dia, e tem uma coisa que parece que ele não falou exatamente, ele não não entrou muito em questões da democracia, mas hoje o Brasil é uma uma pessoa importante para reafirmar o seu seu lugar no mundo como uma uma nação democrática depois do do que a gente passou nos últimos anos. Então, eu concordo com você, não era para criar animosidade, mas eu acho que, diferentemente do que acontecia no passado, não estou nem falando do Bolsonaro, não. Dos dos primeiros mandatos lá, que essas questões nem eram trazidas, aliás, alguns países falavam de questões climáticas, o Brasil falou de coisas que realmente ele tem papel importante hoje no mundo, que as pessoas estão de olho, as pessoas querem saber o que o Brasil pensa, o que o Brasil vai fazer. Então, eu acho, achei que foi um discurso bastante acertado.
0: Um discurso: o Brasil voltou.
1: Eu acho, acho que foi um, um discurso: Brasil voltou. O Brasil voltou não só na ONU, mas o Brasil voltou mundialmente e está, de fato, é, mexendo, se mexendo nesse tabuleiro dessas questões que eu mencionei antes.
0: Eu, eu, eu fiquei com a impressão de que você ia discordar um pouco de mim. É,
1: eu discordo, eu estou mais do lado da Mariliza Eu acho que o discurso foi um discurso
2: assim, foi um discurso de esquerda, foi um discurso progressista de cabo a rabo. A desigualdade era o tema que atravessou toda a, a fala dele do início ao fim. Então era, assim, era a desigualdade dentro do país, era a desigualdade do que tinha acesso a determinados bens e os outros que não tinham, não era só desigualdade rico e pobre, desigualdade que tinha acesso à educação, desigualdade entre... É, eu acho que aí apareceu uma, 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 um aspecto, sim, a respeito de uma de uma queixa de que esses os países do Atlântico Norte, que são ricos, são fechados, eles não entregam o que eles prometem, uhum. e aí você tem que recompor sim. do lado de fora, e os BRICS aparecem também por conta disso. A desigualdade, quando, quando eu digo que de esquerda, porque o tema da esquerda é desigualdade.
0: Claro. Né? Então, claro. É
2: uma coisa que atravessou, isso foi um fio condutor que atravessou o, 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 o discurso todo. Eu acho que ele foi muito hábil em tocar determinados pontos que poderia ter causado do, é, desconforto e não, e, e, não, e, não, e não causou, mas acho que ele tocou em vários pontos ali, assim. Foi uma espécie de resumo de plataforma da política externa brasileira. E eu acho que jogou também com uma, com uma certa. Eu, eu acho interessante o seguinte: não é que o discurso do Lula fosse muito diferente do que os discursos que ele fazia até 2010. Mas eu tenho a impressão de que o mundo mudou e a recepção do discurso é que mudou.
1: Sim. Isso isso é uma coisa muito interessante. Mas o próprio mundo mudou e o próprio Brasil mudou também. Eu acho que o Brasil está muito mais forte nessas questões que ele trouxe para o discurso. Porque antes era falar, mas não necessariamente. O o Brasil era uma carta nesse baralho que está valendo nesse jogo. Eu acho que, que isso mudou lá de até 2010... Agora. É,
2: eu tenho a impressão de que é um discurso que chamava a atenção para uma porção de coisas é, por co- que não estavam ainda na prioridade da agenda, da agenda geral. Eu tenho a impressão de que o mundo ficou tão mais complicado de lá para cá que o mesmo discurso passou a ter mais atualidade hoje do que tinha naquela época. E eu acho que isso explica um pouco também essa, a receptividade muito mais positiva que o discurso dele teve agora. E eu acho que também tem um outro aspecto. Eu tenho a impressão de que o papel Brasil, Brasil nesse role dele, nesse papel que eu mencionei agora há pouco, ele faz falta no cenário mundial. Um país que represente esses valores, que ao mesmo tempo não é visto como um país imperialista, mas também não é visto como um país irrelevante, que que possa transitar e conversar mais ou menos com todo mundo, é uma necessidade mais ou menos do do, do poder mundial. Eu não sei, eu vou falar só uma uma besteirinha, por exemplo. Eu Eu percebi, por exemplo, quando eu morei na França, eles adoram o Brasil, que acham que o Brasil é uma espécie de Estados Unidos do bem, na cabeça do francês, entendeu? É um cara que é do mesmo tamanho, mas, ao mesmo tempo, não é agressivo, ao mesmo tempo, não compete. Entende? Uhum. Um sujeito que tem esse trânsito todo é algo que alguém que pode fazer diferença no mundo, que está ficando cada vez mais conturbado, nessas multipolaridades hostis umas com os outros. Eu acho que foi por isso, inclusive, que que parte do aplauso foi dado. Eu acho que esse era o sentido positivo para esse público de que o Brasil mudou. Quer dizer, esse ator que pode circular e quer o bem de todos, que não tem, aparentemente não tem, não, não tem auto-interesse, mas, na verdade, o nosso, o nosso auto-interesse é que eles acham que a gente não tem
0: auto-interesse. Mas, mas deixa eu te falar uma Entendeu? coisa. Eu, eu, não acho, eu não acho que... Eu, eu não discordo de vocês, não, tá? É... Tem tem um aspecto em particular que que me incomoda profundamente na estratégia Sul-Sul, que me me incomoda, que que eu acho que parte do ponto de vista de compreensão de como o jogo internacional funciona. Eu parto do princípio, que a partir do princípio mesmo, literalmente. Eu acho que existe um princípio fundamental que é democracias se dão bem com democracias. Quanto mais democracias você tem no planeta, menos hostilidade você vai ter e mais negociação você vai ter. Menos violência haverá. Eu eu sei que isso é um princípio liberal, entende? Eu sei que isso é uma coisa de cabeça liberal e que a esquerda não tende a dar esse tipo de valor para a democracia. não estou dizendo que pessoas de esquerda não dão valor para a democracia no seu país, no seu próprio país, porque a maioria, me parece, dá sim. Uhum. Mas eu acho que, para a maior parte das pessoas de esquerda, se os outros países são democracias ou não, é, é é uma questão de problema deles. E eu acho que não. Eu acho que democracias fortalecem democracias. Quanto mais democracias há no mundo e quanto quanto mais as suas relações com outras democracias, melhor para você e melhor para as outras democracias. E quando a gente está num momento de crise e com ameaças à democracia vira meio que parte do seu trabalho é, estimular outras democracias. Então, a coisa que me incomoda um pouco nessa, nessa estratégia de política externa do governo brasileiro é que acaba virando uma coisa de hostilizar um pouco a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, etc., em prol de Rússia, é, é, China e Índia. Índia ainda é uma democracia, mas é uma democracia numa crise mais séria que a brasileira. Rússia é uma ditadura horrorosa, a China é uma ditadura horrorosa. Não estou dizendo que a gente deveria brigar com os caras, só estou dizendo que são ditaduras horrorosas. Tem dois
2: pontinhos a falar sobre isso.
0: isso posto que a gente tem de cobrar de Europa e Estados Unidos grana para combate de mudança climática, eu acho que a gente tem que cobrar mesmo. Entendeu? Agora... Para Para a gente cobrar, eu acho que tem um trabalho aí nosso que é o seguinte. Criar um espaço para o desenvolvimento de uma economia verde no Brasil e investir pesado numa economia verde para poder chegar lá fora e falar agora bota dinheiro aqui. Entende? E esse trabalho eu vejo que é um trabalho que dentro do Ministério da Fazenda o Haddad evidentemente está dedicado a fazer. Mas, no discurso interno do governo, quando você vai lá no Planalto, é como se a questão de desenvolvimento de economia verde não fosse uma coisa na qual o Planalto acreditasse. Entendeu? No fim das contas, o que que mexe no calo do Lula? Petróleo mexe no calo do Lula. Agora, não mexer na Zona Franca de Manaus mexe no calo do Lula. Agora, quando você vai lá, tudo bem, é, como é que a gente desenvolve uma economia verde? Como é que a gente sofistica a, a economia da região norte? Como que a gente deixa mais verde o nosso agronegócio? Aí são aquelas coisas assim, tipo, ah, que papo chato, tudo mais e tal. N- não percebo um estímulo muito grande do, do Planalto. Dei uma volta que você ia falar, Cristina. Não, não,
2: sobre isso aqui. Eu, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente pelo seguinte. A democracia é ótima e tal, pereré. Concordo. Só primeiro a concordar. Só que eu acho que tem o seguinte, quando você está brigando lá fora, repare que existe uma correlação. Esses países que são democracias e não são democracias... Repare que a maior parte desses países que são democracias, que estão no Atlântico Norte, eles não são democracias que, à toa. A maior parte deles, existe uma correlação entre nível de desenvolvimento e democracia. Sim. Tá? É, esse nível de desenvolvimento não foi alcançado simplesmente por forças internas, foi alcançado também ao longo da história por exploração do sul. Certo. A colonização na africana, certo. Na, na, certo. Na, 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 na África e na Ásia. Então, você tem uma historinha aí de enriquecimento dessa região também. Claro. Tá? Então, não foi por, digamos assim, só alto esforço. Segundo, que quando você vai lidar com essas democracias que são ricas, todos os países ali, na verdade. É, esquece as democracias agora. Todos os países estão atrás de conseguir mais dinheiro e dar menos dinheiro. Uhum. Tá? Nesse negócio do alto interesse. E aí, para os próprios países que são democracia, a relação que eles têm com, com os outros países orientados para o seu interesse nacional, não tem nada a ver com a democracia. Então, os Estados Unidos têm é, relações privilégios com a Arábia Saudita, com tudo o país que tem petróleo, entendeu? exceto um mas outro. Mas você entende que eu não estou falando
0: para cortar a relação com China não, não, ou Rússia, a relação não, comercial, não, não. acho você que tem que manter. Mas eu estou
2: falando o seguinte, a, 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 o ponto do interesse nacional não é eu vou me dar, eu vou fazer é, negócios apenas com países que são democracia e não vou fazer países que não Não são é isso são que eu
0: disse, você entende isso? Estou querendo
2: dizer que quando você vai fazer política externa você é orientado por interesse nacional e o interesse nacional não é só ir atrás só, da democracia. O,
0: o que eu estou dizendo é não ficar fazendo uma polarização. Sim. Somos nós
2: aqui sim, contra mas, vocês sim, ali. Sim, mas aí tem um
0: problema porque essa polarização
2: não é contra os países democráticos, são contra os países ricos que não nos dão dinheiro. Então você vai fazer outro
0: tipo de aliança. uma parceiro comercial. A não, lógica. Segundo é o maior parceiro comercial do Brasil é Estados Unidos. Tudo bem, mas parece, aparentemente. Eles prometem e não entregam coisas. Mas eu acho que a gente tem que criar espaço também para receber. E eu eu, não vejo o Brasil. Mas
2: uma das formas de estratégia, quando você não quer negociar comigo, é você negociar você se juntar com outra pessoa. Até para fazer pressão externa. E o que eles reclamam é do protecionismo desses países cêntricos lá da Europa, sobretudo dos Estados Unidos, que criam. Isso parece um discurso do Lula, né? Essa essa espécie de protecionismo que era protecionismo sanitário, protecionismo, sei lá o que que é. Porque eles são protecionistas para caramba. Eles não estão abertos para o nosso mercado. Eles vão criando um monte de exigências para resguardar os seus próprios produtores e a sua própria economia. A gente, eles falam muito... Eles querem que os outros abram, mas eles, deixam, eles ficam fechadinhos lá. Ou só ficam abertos dentro do Zollferheim do deles ali, do mercado comum deles. Então, a coisa eu acho que é um pouco, é um pouco mais complicada. E eu não sei se é a respeito dessa história... Aí eu não sei mesmo, tenho, é que eu tenho mais dúvida. É, como a gente está no primeiro ano de governo, eu não sei se essa coisa do Haddad é uma coisa do tipo... A gente tem arcabouço fiscal e eu não sei se pode abrir mão de renda, eu não sei como é que funciona, como é que você junta uma coisa com a outra. Né? Porque se você pode abrir mão de, 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 de renda, porque você está devendo, tem não sei quantos bilhões que tem que ter para conseguir fechar o déficit, o déficit zero, isso pode ser que, que cria um certo constrangimento também para fazer essa política ambiental já imediatamente. Não sei se isso é uma coisa não, prazo, se novo
0: fazer. Se você vai ficar entendeu? gastando dinheiro com incentivo à indústria automobilística linha branca, esse tipo de coisa de fato quanto mais subsídio a indústria velha que o Brasil não abre mão de dar mais difícil você fica mesmo no de dar dinheiro para a indústria nova. Eu, sei,
2: eu, eu, eu tenho a suspeita de que o Brasil age menos de maneira menos diferente do que se imagina, do que esses países que aparentemente são tomados como modelares, sabe, como a Alemanha, como Estados Unidos, como eu acho que eles eles, eles, eles também são, eles também dão muito subsídio para as próprias empresas, eles também são super protecionistas. Não, mas veja veja, é, é, como, eu é... não
0: tô eu não tô falando contra subsídio. É... Eu, eu não estou falando contra. é
2: bom ou certo Eu não estou
0: falando Eu não estou falando contra subsídio Eu só estou dizendo que quando você escolhe Quem que você vai hum. subsidiar dentro da sua economia é... Você está fazendo Uma escolha de modelo Se você escolhe que o que você vai subsidiar é indústria automobilística, que não consegue fazer carro, que exporta. Quando você escolhe que o que você vai subsidiar é é linha branca, né? geladeira, freezer, esse tipo de coisa, você está escolhendo não subsidiar outros setores da economia que poderiam se desenvolver. Sim,
2: aí eu não sei são se os critérios são âmbito econômicos, se os critérios são políticos, se o critério é tirar empresas que apoiavam o Bolsonaro para trazer para o governo, se é para você conseguir criar um, algum tipo o de euforia ou aumentar a que O critério é o que o
0: PT sempre faz. São setores que já têm seus lobbies organizados, é Boa velho Velha Fiesp, é, são setores que são ligados a sindicatos tradicionais, o Lula é muito próximo na indústria automotiva, porque é a, é a claro. indústria pesada do ali do ABC paulista, Sim. tudo mais tal. Quer dizer, eu acho que tem uma coisa de uma cabeça mesmo de anos 70, tá? É a minha leitura. Mas, Marilis?
1: Não, não, nesse assunto de investimento dentro do Brasil, o que, que o governo vai fazer, isso eu não, não sei opinar, não. Mas... é Eu acho que, independentemente do que o governo federal está fazendo, eu tenho lido por por interesse pessoal, né? nem por causa de trabalho, nem nada. Eu acho que tem alguns estados do agro que já entenderam que, pela própria sobrevivência, eles vão ter que, sim, é, entrar nessa onda verde. Eles vão ter que, que, que modular, eles vão ter que organizar os seus negócios para que seja sustentável e que seja... Porque senão não vai sobreviver.
0: É, quando você vai para o agro, e isso é uma coisa que eu sinto muito... Mas quando... Só, só para terminar, claro. por, por
1: isso que eu não, acho, eu não acho que seja só uma coisa do governo federal, não. Eu acho que não essas é. iniciativas já estão acontecendo é. É, em níveis é, estaduais...
0: É que esse é o tipo da coisa, coisa, quando você vai desenvolver uma economia verde, por exemplo, a coisa de crédito de carbono. O o, o que que é a lógica do crédito de carbono? Você tem uma determinada região em que você vai ter uma quantidade grande de árvores, você vai deixar preservada. Aí você vai se virar e falar, olha, eu te garanto que nos próximos 50 anos essa região aqui vai capturar tanto de carbono na atmosfera. Aí uma empresa lá na Alemanha... Se vira e fala, olha, eu estou jogando tanto de carbono na atmosfera, mas eu estou pagando para manter de pé um pedaço de floresta floresta lá no Brasil, que não existia há 10 anos, mas passou a existir, e esse pedaço de floresta está capturando aquela quantidade de carbono. Então eu estou, na conta está dando soma zero de carbono. Para você ter esse tipo de mercado, por exemplo, você precisa ter regras, que aí é o Estado que tem que dar essas regras, entendeu? Que, olha, você tem que ter fiscal que vai visitar aquela região com tanta frequência para ter certeza de que fato você tem... Como é que você faz a conta de captura de carbono e tal? Tem tem um trabalho todo de infraestrutura de economia verde. Aí, como é que você regulamenta que uma determinada empresa tem um selo XYZ verde e tal? Isso é Estado, não, não, é, não é iniciativa privada que faz isso, é Estado, e isso exige um Estado, um, um, um governo que esteja dedicado a criar é, esse trabalho. e tal. Agora, o que eu sinto de todas as visitas que eu tenho feito ao Centro-Oeste, ao interior de Minas, ao interior é, de São Paulo, e quando eu falo interior de Minas e interior de São Paulo, é, eu estou falando da, da região do R retroflexo mesmo, né? quer dizer, a gente está falando de o grande Brasil agro, O que eu sinto, ouvindo o prefeito, ouvindo o empresário, gente grande, gente pequena, é o seguinte, é que tem tem dois tipos de cabeça nesse negócio. Os caras que vivem da indústria de exportação, eles são absolutamente antenados, até porque não é só a Europa que está preocupada com... Os chineses estão preocupados, entendeu? Todo mundo está preocupado, o cara que vive de exportação... Ele quer os selos verdes todos, ele não quer a Amazônia sendo desmatada, ele não quer. Ele sabe que isso é mal para o negócio dele. E aí não tem nada a ver, aí nesse caso nem tem a ver com protecionismo europeu e tudo mais. Os empresários brasileiros compreendem que é ruim para eles. São os caras que vivem de exportação. O problema é que a maior parte da. Os caras que vivem de exportação, eles não são tantos assim. Eles são muito poderosos economicamente, porque eles têm fazendas enormes, são coisas pequenas super profissionalizadas, hectares e mais hectares e mais hectares de soja, de gado, disso, daquilo. A maior parte das pessoas está integrada à economia que exporta, mas o dia a dia deles é naquela cidade média, é naquela coisa... Aí a cabeça é muito bolsonarista. Entendeu? E e aí bate aquele negócio de... Eles não estão tão ligados assim na questão da sustentabilidade, na questão da economia verde e tudo mais. E quando você começa a subir muito para o norte, aí é centro-oeste mesmo, já não é mais Minas e São Paulo. Quando você começa a subir muito para o norte, se aproximando ali da fronteira com Pará, se aproximando da fronteira com Amazonas... Aí a turma começa a ser um negócio que é é uma cabeça de empresário mais primitiva mesmo, entendeu? Tem muito grileiro, tem muita gente que... É é, é aquela exploraçãozinha de... É é cabeça pequena de gente que pensa pequeno mesmo e não entende o potencial do negócio, entendeu? Cada 500 quilômetros
2: menos um século, assim.
0: Cara, não sei se é isso, mas é quase isso, sabe? É... Agora, o, o, o diabo, eu acho que isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não entendem. Você tem no Brasil um agronegócio que é muito sofisticado. Uhum. E você tem um agronegócio no Brasil que é muito primitivo. E os dois ocupam o mesmo território, no mesmo espaço, sabe? É no mesmo momento, no mesmo tempo.
1: Então, mas eu acho que, justamente, isso que a minoria, dentro de uma pauta que é importante não só para a cidade, para o Estado, para o país, mas é para o mundo... Eu acho que essa pressão, só que você tendo apoio do governo federal e não tendo um presidente que era completamente contra essas pautas, eu acho que eles já se sentem mais à vontade de começar a fazer uma uma pressão local para que essas mudanças comecem a acontecer. Enfim, não me sinto sinto preparada para falar sobre isso, mas eu tenho lido e tenho visto alguns exemplos bem interessantes de coisas que estão acontecendo em estados, por exemplo, como Mato Grosso. É, prometo que eu vou me preparar melhor para uma próxima vez, mas, assim, eu estou mais otimista... Eu estava bem pessimista nos últimos anos né, do, do caminho que o Brasil estava tava indo, mas, assim, eu estou mais otimista do que eu estava pessimista no passado. Não estou falando que essas mudanças vão acontecer de uma hora para outra e que, a gente, vai, que já, já cai, já, a gente já viu que caiu o desmatamento, que tem algumas coisas que estão mudando e tal... Mas A gente está vivendo, sei lá, num reino de mais civilidade, mas claro que ainda vai demorar, claro que ainda a maioria tem um pensamento muito primitivo de fazer as coisas, de fazer, o negócio, de fazer negócio, de lidar com, com o agro, mas eu, eu não sei, eu acho que... É, por isso é importante o Lula subir naquela, naquele palanque tratar das questões climáticas e tratar dessa preocupação t- t- toda com o meio ambiente, como ele fez, porque é um recado interno também, não é só sabe, um recado para o mundo, é um recado para quem está aqui.
0: Sabe o que, que eu trouxe troço impressionante? Só para encerrar esse capítulo, a gente tem que ir para outros temas também. É, pouco antes de a gente entrar no ar, eu abri o G1 e checamos o discurso do Lula. É aquela coisa que... Ah. né É tudo... Fato, fato... Não. Fato ou fake? Fato, fato, fato... Aí de vez em quando tem um... Não é bem assim... Fato, 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 fato... Não é bem assim... Fato, fato... Tipo, não tem nada que é fake... Não tem nada que é mentira... Não tem nada que... Tem um ponto de vista, evidentemente... Mas quando você Foaram. vai para a informação ali... Tipo, ele de vez em quando dá uma forçada... Numa leitura dos dados... O cara é político... Não tem mentira.
3: Antes, pessoal. E detalhe,
0: também Oi. não teve improviso. <risos> é, ah, isso é muito importante. É. Isso é importantíssimo no caso é, do Lula. Antes. Senhora diretora? A gente,
3: então, antes da gente trazer uns bastidores sobre como foi construído esse texto que vem lá de Brasília, vamos ler uns comentários, Pedro?
0: Vamos. Eu nunca leio, eu nunca sei como ler o seu nome. A, 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 a coisa me parece uma coisa meio sibilante, tipo cobra, né? Mas HSS. O Pedro cita programas que aconteceram em 2008. O que foi dado esse ano não foi subsídio de indústria automobilística. A maioria Pessoa. Ah. Claro que foi. A maioria Pessoa. Gente, que alívio. Não há comparação possível. A nova estética do Brasil é assertiva, é propositiva, é corajosa, não foge do assunto. Mesmo os mais espinhosos, valeu Brasil. Ricardo Fernandes, os europeus dão subsídio, mas com esse subsídio quem recebe procura ser competitivo globalmente, aqui se você tira subsídio de qualquer setor nenhum deles consegue competir com o pessoal de fora, nem com subsídio eles conseguem competir com o pessoal de fora na maior parte dos casos, né? a nossa grande indústria competitiva internacionalmente inclusive em tecnologia que dá um banho e e, e aula para o mundo, é justamente a agroindústria é Claro, tem casos como o Braer, tudo mais. não estou dizendo que é a única, mas eu acho que a, a agroindústria é aquela indústria que... É, todo o troço foi bem feito, né? do investimento em pesquisa e ciência por parte do Estado, através da Embrapa, até a maneira como você distribui empréstimo, como você subsidia e tudo mais, e você produz uma, uma indústria que é realmente internacionalmente competitiva. Adriana Vieira Peixoto... Caraca, e quem desmata esse país? Ah, Adriana, tanta gente. Opa. Fechando o assunto do discurso de Lula na ONU, que arrancou aplausos em Nova York, nossa repórter especial Luciana Lima conta direto de Brasília como surgiu o texto lido pelo presidente para os líderes de nações de todo o mundo.
3: Oi, Pedro, Marilis, Christian. O discurso do presidente Lula na abertura da 78ª Assembleia Geral da ONU foi visto como um marco dentro da estratégia do governo de mostrar que o Brasil está de volta ao mundo multilateral. A fala de Lula na ONU foi consolidada pelo escritor José Rezende Júnior e feita a muitas mãos. O discurso foi mudado até a véspera. Foi um discurso medido palavra por palavra, sem omissões ou escorregões. Ao falar sobre a liberdade de imprensa, Lula tocou num tema espinhoso para o governo norte-americano. A liberdade de Julian Assange, fundador do Wikileaks, atualmente preso na Inglaterra aguardando extradição para ser julgado nos Estados Unidos. Segundo palavras do brasileiro, Assange não deve ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Lula, como de praxe, também criticou o bloqueio econômico a Cuba. Ao falar da guerra da Ucrânia e de outros conflitos, Lula enfatizou a necessidade de um ambiente de paz para se ter sustentabilidade e prosperidade no mundo. Houve ainda por parte do brasileiro a cobrança para que países ricos transfiram os recursos prometidos para a preservação da Amazônia. Dentro desse assunto, dentro desse assunto ambiental, o governo brasileiro lançou uma ofensiva para atrair empresas estrangeiras dispostas a fazer negócios e financiar projetos de energia limpa no Brasil.
0: Pois é. Gente, o Meio é um veículo digital multiplataforma, plural e gratuito. Só conseguimos manter tantos adjetivos porque 70% do nosso faturamento vem dos nossos assinantes premium, garantindo nossa independência editorial. Assinando o Meio Premium, você garante análises especiais, reportagens exclusivas, prioridade na entrega e descontos em cursos com vocês precisam assistir a esse curso. É imperdível mesmo. Ideologias brasileiras que o Christian Linch aqui ao lado vai ministrar a partir da próxima quinta-feira. Caso tenha interesse, o QR Code tá aqui na tela e o link na descrição. O link na descrição. <risos> o link na descrição exatamente. Um grupo de estudantes de medicina de São Paulo achou que seria divertido baixar as calças e iniciar uma Iniciar uma masturbação coletiva dentro de um ginásio... ...onde rolava um jogo de vôlei feminino... ...numa competição universitária. A Universidade de Santa Amaro, a UNISA, instituição... ...onde esses caras estudavam, anunciou a expulsão deles. Em um caso diferente, mas talvez... E a gente vai falar sobre isso aqui, tem a mesma raiz... ...em Barra do Piraí, município do Rio de Janeiro... ...o prefeito da cidade sugeriu, entre aspas... ...castrar as meninas para domar o crescimento populacional no município. Detalhe, Mário Esteves inaugurava uma creche quando disse isso. Pois é, pessoal. Marilis.
1: Eu sou sempre a primeira nesses temas, né?
0: Eu acho que você... O que você acha do culto ao Deus, Onan? Não, 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 deixa, 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 deixa eu citar... Deixa eu explicar por que eu pedi para você falar primeiro. Por um motivo muito simples. Você não escreveu sobre isso para sua coluna de manhã na Folha? Ou seja, você já parou para elaborar na sua cabeça essa questão, mais do que nós dois. E você está mais acostumada a pensar sobre essas questões, homem, mulher, sociedade, do que nós estamos... E, além do mais, você tem como falar a partir do ponto de vista de uma mulher, coisa que nem eu, nem o Christian conseguiríamos fazer.
1: Pedro, ontem quando quando eu vi essa história, na na sexta-feira eu tinha visto a história de Barra do Piraí, que é é, revoltante. E aí ontem, quando eu vi essa história da da masturbação coletiva, não sei se de fato estavam fazendo isso mesmo, estavam só com as calças de fora, mas tanto faz. Me deu... Um baixo astral, porque semana sim, outra também, a gente se depara com casos desse aqui no Brasil. Então, assim, não é uma coisa que acontece a cada seis meses. E é, é, é triste, porque isso talvez explique esses números escandalosos que a gente tem de casos de estupro no Brasil que é essa normalização do homem poder fazer tudo, do homem tratar a questão sexual dessa forma tão... E eu, vou, eu vou, vou te falar que eu pensei, não, eu não vou escrever sobre isso, toda hora estou escrevendo sobre isso, o que, que eu vou falar de novo sobre isso, a não ser dizer que é de fato um absurdo, que essas pessoas precisam ser punidas. A gente sabe que precisam ser punidas tanto que o prefeito de Bado, Piraí, foi expulso do partido, do, do Solidariedade foi, foi expulso do partido. ontem, depois dessa comoção nacional, porque foi uma comoção, saiu em todos os jornais, as redes sociais só falaram disso ontem o dia inteiro, de uma coisa que aconteceu em abril. Ou seja, essas expulsões que começaram a acontecer porque esses alunos começaram a ser identificados pela, pela universidade, elas também só aconteceram, porque esse assunto acabou tendo uma, uma repercussão muito ruim. É, porque, obviamente, deveria ter pessoas da, da, das universidades, estou falando de funcionários. O que foi, Christian?
2: Eu tô rindo porque eu tô olhando uma matéria sobre isso. Dizendo que, na verdade, aquilo não era um punhetaço. E que eles puseram a janetália para fora porque o time adversário estava mostrando a bunda. A torcida do São são Camilo que era outra universidade. Era que outra tendo universidade. Jogo, eles estavam baixando, mostrando a bunda eles, assim, ah, tá mostrando a bunda, eu vou mostrar o pau. <risos> Ou, Ou seja, mais...
1: a história só piora.
2: é, é... é por de rid... é ridículo. A, histo- é, a né? história
1: só, pi- só piora, mas é... o que me veio na o que me veio à cabeça quando eu quando eu vi essas imagens, eu pensei assim, castrem esses meninos. Porque é só assim que você impede, talvez, esse tipo de comportamento, já que não vem por meio da educação, não vem por meio da convivência com mulheres. E aí eu falo da convivência com mulheres, com mãe, com irmã, com amigas, com primas, com colegas de trabalho. Eu fico pensando, de fato, que tipo de educação esses homens estão recebendo porque não é possível que mesmo que esses abaixarem a calça, pelo que você está falando, e os outros mostrarem o pinto na frente de todo mundo e depois saírem correndo da volta olímpica dentro do ginásio, enquanto dois times de mulheres estão jogando. Pode ser uma coisa inerente à idade, sei lá, o jovem é muito porra louca, mas assim para mim está faltando uma coisa de não só de educação sexual, que é uma coisa que a gente vem falando muito e que foi praticamente banido das escolas nos nos últimos anos de governo do Bolsonaro, mas a gente está precisando também entrar com pautas que falem de igualdade de gênero. Porque a sensação que me dá é que os homens estão precisando aprender como como conviver com outras mulheres.
0: Vamos... Sabe qual é a aflição que eu tenho sempre que esse tipo de pauta venha? É, vamos deixar a coisa do, do prefeito de lado, porque aí é uma coisa pontual de um cara que falou uma asneira, foi identi- imediatamente identificado como estupidez, o cara, dois dias depois, já estava expulso do próprio partido, já criou uma crise, quer dizer, eu acho que ali... Como que eu diferencio as duas coisas? O prefeito de Barra do Piraí falou a, 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 falou a coisa de castrar as meninas. Não teve gap. Foi imediatamente percebido na própria cidade como um absurdo.
1: Mas é como as pessoas pensam, Não, Pedro. Eu sei
0: disso. Eu sei disso. Mas perceba que a reação foi imediata. Uhum. Entendeu? A, a reação do partido foi imediata. Ou seja... N- é Gente falando estupidez sempre tem. Agora, no caso do prefeito, o cara falou uma estupidez e todo o ambiente ao redor dele, tanto na cidade quanto dentro do partido político dele, reagiu imediatamente. Então, eu acho que está tudo normal, está tudo certo. O problema ali da ação dos meninos é que esse troço foi em maio, abril. Aí, por algum motivo, meses depois, a coisa viraliza. E é meses depois, quando viraliza e começa a haver uma pressão da sociedade brasileira, pelo menos através das redes sociais, é que a universidade decide que os alunos têm que ser expulsos e tudo mais. Quer dizer, os alunos não estão sendo punidos pela ação deles. A universidade está punindo os alunos porque ficou mal para ela. Sim, é para livrar a barra é, é, não, 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 Quer dizer, está tentando livrar a barra dela e tudo mais. E aí, o, o que, que eu acho que está acontecendo nesse momento? Porque, para os alunos que estão sendo expulsos, para as famílias dos alunos que estão sendo expulsos, para vários dos meninos que talvez não tenham sido identificados no vídeo e estão preocupados se vão ser identificados ou não, para... É, é, tem uma série de famílias ali que... Ah, é, 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 essa gente das redes sociais está tá ferrando com o meu filho, está ferrando com o meu irmão, está ferrando com o meu colega, está tudo mais. Porque eles não estão sendo expulsos pelo que eles fizeram. Eles estão sendo expulsos porque as redes sociais pressionaram. Eu acho que a gente está com um problema, e não é só no Brasil, mas é um... Eu, sempre que eu vejo um, um evento como esses a coisa que passa pela minha cabeça é o seguinte, estamos criando mais uns bolsonaristas. <risos> Entendeu? Porque com o
1: cancelamento
0: dos Com o cancelamento dos moleques e tudo mais. Eu não estou tentando, em hipótese alguma, defender o, os meninos, é, é, defender a estupidez. Eu acho que é evidente que eles interromperam Ali eles tiraram o espaço que era o, o, o das meninas colegas deles que estavam jogando vôlei. É, quando eles sexualizam a coisa, o que eles estão dizendo é que a gente olha para mulheres praticando um esporte coletivo, e a gente está sexualizando, a gente está objetificando. Tem um monte de interpretação que a gente pode jogar aqui. Agora, o problema é o seguinte. O que a gente não está fazendo é tendo uma conversa como sociedade. O que a gente está fazendo é o seguinte... ó. Tem um bando de gente que olha para esse fenômeno e fica absolutamente indignado, revoltado e tudo mais. E tem um bando de gente que olha para esse fenômeno e diz, são essas pessoas que estão atrás dos homens, que estão ferrando com os homens, que estão... Qual é a lição que fica disso aqui? Como é que a gente consegue estabelecer uma conversa como sociedade? Como é que a gente consegue instrumentos para falar, olha aqui, existe o espaço do que era tolerado no comportamento masculino e percebe que parte desse comportamento masculino que era tolerado era um comportamento violento que atinge todas as mulheres. Que atinge... Todas as adolescentes? Como é que a gente renegocia esses espaços de uma forma que de fato esteja acontecendo um diálogo na sociedade, que a gente consiga mudar padrões de comportamento, mas de forma que isso seja percebido para as pessoas como: é é bom para sua mulher, é bom para suas filhas, é bom para suas sobrinhas, é bom para suas netas entender o que, 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 uhum. que, que novos códigos de comportamento sejam estabelecidos que a gente consiga convencionar que determinados tipos de comportamento masculinos não podem mais ser tolerados porque porque isso é invasivo porque isso é agressivo porque isso impede e atrapalha e, e desestimula e inibe e agride é, e dificulta para mulheres transitarem na sociedade e, 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 e andarem com tranquilidade a gente não está tendo essa conversa
1: eu discordo um pouco a gente está falando de estudantes universitários de medicina que são pessoas que
0: eu não acho que eles a... tenham aprendido nenhuma a... lição não não não,
1: não aprenderam nada mas assim eu não acho que seja por falta de informação é eu acho que essa, essas, não, essa expulsão... Não tô... tanto desculpa, do...
0: desculpa. É... Eu não acho que seja por falta de informação. Eu acho que a gente está fechado em dois grupos que não se ouvem, não conversam, e, e quem quer mudar o comportamento, nós aqui. A gente não está sabendo falar em algum tipo de língua que a gente consiga romper a, a, a barreira... E e, e fazer com que a mensagem chegue ali. Eu
1: acho, eu eu lembro até que eu escrevi uma coluna para a Folha falando desse problema que, que, enfim, progressistas, pessoas liberais, tendem a se comunicar com, enfim, uma parte que é muito grande da da sociedade que é conservadora. E que qualquer assunto que tenha a ver, que tenha um viés feminista, um viés de igualdade, acaba criando uma uma resistência. Agora, Eu acho acho correta a expulsão do do prefeito. Não acho que deveria ficar só nisso. Acho que, na verdade, ele deveria sofrer um um processo enfim, disciplinar e tal. O partido
0: pode expulsar. né? Quem tem que fazer o impeachment é a Câmara Municipal. Exatamente.
1: Acho correto a universidade expulsar esses estudantes. Mas isso, na verdade, só resolve uma sanha de justiça das pessoas que estão nas redes sociais, achando tudo isso um absurdo, se manifestando em relação você não muda uma parcela da sociedade que já está, é, enfim, com, com... já está impregnada desse machismo com o qual as pessoas são
0: criadas. Marilis, mas o que acaba acontecendo é que cada evento desses reforça o bolsonarismo. Eu não estou dizendo que não tem que expulsar, eu não tô dizendo que não tem que se indignar, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou observando o fato de que da maneira como as dinâmicas estão dadas é todo mundo que acha que é um absurdo continua achando que é um absurdo todo mundo acha que é o marxismo cultural ou seja é. seja lá o que for continua achando isso a, as posições vão ficando enrijecidas a gente fica a cada movimento desses de indignação meio que satisfeito com, ah bem feito foram é, expulsos isso aquilo a gente não está resolvendo o problema.
1: Não, eu sei, e, e vou te falar, com pessoas adultas, de fato, eu não sei como resolver esse problema, porque é muito, esse diálogo está interrompido. Esse, esse diálogo, você bem colocou, tem, tem um lado e tem outro. É, o outro. O que eu vejo, o que eu olho, é o que precisa ser feito já com urgência é esta, restabelecimento de, de programas de educação sexual, de equidade de gênero, dentro das escolas que... Assuntos que não foram discutidos nos últimos anos, porque esse governo não tinha o menor interesse, achava uma bobagem, pior, achava que a educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, coisa que não tem absolutamente nada a ver. Pelo contrário, a educação sexual, inclusive, serve para que essas crianças consigam se proteger é, de um problema muito grave, que, que é o estupro, onde são a maioria... Diferentemente do que as pessoas acham, que assim a mulher estuprada está na, na balada, na boate, bêbada, de roupa curta, não que isso seja motivo para ela ser estuprada, mas no, no imaginário é, popular é isso, a imagem da pessoa estuprada é essa. né então
0: está numa viela escura. Ou quando, então está numa viela
1: escura, é a menina que, que, que foi lá, que foi largada pelo, pelo carro do Uber porque estava bêbada. E, na verdade, a maioria das vítimas é menor de idade e é em casa, com vítima, um da família... É vítima ou com... de pessoas conhecidas, pessoas da família. Não. Então, a educação sexual, inclusive, serve para isso. Agora, eu realmente eu, eu me pergunto, e é, por isso é frustrante, por isso eu vejo uma notícia dessa e me dá um desânimo, porque, assim, como conversar com essa parcela já adulta da sociedade que fala essas aberrações, que faz esse tipo de, de coisa e acha que tá tudo certo, que é tudo normal? que não é uma violência, que não é uma coisa que, na verdade, assim é, você está fazendo e você podia ser, ali dentro daquela quadra de, de vôlei, podia ser sua irmã, sua prima, uma, uma colega de escola, e essas pessoas passando por isso. Christian?
2: Eu vi os caras mostrando a bunda. Eu acho que não foi nada disso, não. Eu acho que eles mostraram a bunda do outro lado, eles baixaram e mostraram o pau do outro. Mas <risos> acho não que justifica. Isso é bem, acho que isso é bem mais verossímil ali na história. Né? Não, não justifica nada. Se você estiver falando em tese que foi isso, eu estou de acordo. Mas eu estou achando que o fato concreto, eu acho que foi o outro. E que alguém vazou depois esse, esse vídeo para outros fins, entendeu? Agora, se foi isso mesmo... Eu não sei o que foi. Se foi isso ou se foi outra coisa. Se foi isso... Eu acho estranhíssimo, isso é papo pro, pro, prêmio, pro, pro nosso cantinho prêmio, entendeu? Que é o cantinho onde a gente fica falando que tá velho. No meu tempo, você imagina, eu tenho uns amigos que estão aí até hoje, eu conheci com 15 anos de idade, nunca se viu pelado. Como é que você é baixa a calça e em público e 15 sujeitos baixam a calça em público?
1: Não, eu só acho que, independentemente eu fico da explicação. Que tem a ver com a pornografia, eu acho que, independentemente a gente, da explicação. Não tem explicação, entendeu? Você baixar a calça, mostrar a bunda de um lado, daí do outro lado os caras mostraram o pau. N-n-n-n-n- ah, é uma brincadeira de universidade. Gente, desculpa, Gente, aprende, eu, a, brin- eu, eu, aprende, dizer, aprende a brincar. aprende 19
2: anos, eu consigo imaginar isso com 15, mas com 19... Aprende a brincar
1: diferente.
2: Vergonha.
0: Por aqui vamos encerrando, mas não desliga o canal, não. Eu, Cristina e Marilis vamos só descansar a garganta e voltamos correndo para a nossa sala secreta. A gente vai falar do meme da semana. E cá, você pensa no Império Romano? Ah, lá é só para assinantes, tá? Aproveita esses cinco minutinhos e faz sua assinatura. Garanta sua participação junta conosco. A quem fica, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Até, gente. Isto é uma verde